Tiene aviso, lo sugieres ahorita para que le lleven uno en este momento, ya tenga uno y esté listo para que estudiemos todos ahora la palabra del Señor. Ustedes sugieren, ya vieron las, no, las manos, así es que hágale llevar las notas a todos los que le hagan falta y seguramente que cada ujier tendrá notas para repartirlas y así entonces juntos, juntos vamos al libro de Daniel. <coughs> Busque Daniel capítulo 1 y... Allí quiero, quiero dejarles una enseñanza breve. Tenemos allá hoy el Open House. Yo sé que vamos a pasar allá todos los que hemos venido para eh, ver dónde van a estar nuestros niños, nuestros alumnos y maestros, quienes van a ser. Todo eso vamos a hacerlo hoy. Terminando aquí, pasamos allá para vivir unos con otros y ver lo que los, nuestros maestros están planeando y pensando hacer. Daniel capítulo 1, el verso 8, que es muy conocido por nosotros, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos hoy a percibir en el alma lo, el mensaje y los principios de su palabra que quiere que implementemos en nuestro diario vivir. Despeja nuestra mente, arresta nuestros pensamientos, que no se vayan por áreas y fuera del de enfoque que hoy queremos tener en su palabra. Pedimos su gracia y su ayuda, Señor, en este momento, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Viviendo como Daniel, le pusimos al tema de esta noche. Si usted va a Daniel capítulo 1 y el verso 20, va a encontrar algunos datos interesantes acerca de la vida de este hombre de Dios. Vaya al capítulo 1 de Daniel y mire el verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, verso 48 y 49. Capítulo 2, verso 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre, sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Capítulo 5, verso 29. Capítulo 5, verso 29. Note lo que dice allí la escritura. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, sobre el reino, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. 
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Verso 28 del mismo capítulo, capítulo 6, verso 28. Y este Daniel propuso, prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Daniel era un hombre de mucho poder. Tenía mucho poder en el reino. Cuando Daniel hablaba, el rey escuchaba. No, eh, a otros quizás no escuchaba, pero a Daniel sí. Todos los reyes, él sirvió en varios imperios. Era bien conocido. Y la pregunta es, la importancia, el puesto, el reconocimiento que Daniel tenía como individuo, el hecho que Daniel conociera y fuera conocido por personajes importantes de su tiempo, pregunto, ¿era una causa o era un efecto? Mientras pensamos, les digo, era un efecto de una causa. La era la razón, el resultado de... ¿Dónde encontramos el resultado? El, 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 la causa está en el verso 8 que acabamos de leer. Allí está la causa. Todo lo demás fue resultado de eso, de eso que está allí, donde dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción y la comida del de rey. En esta palabra, hermanos, y en las acciones de Daniel, vemos algunas dos, tres cosas que quisiera dejárselas en esta noche. Primero, encontramos que Daniel tomó esa decisión, eh, eh, hizo esto porque tenía clara dirección para su vida. Tenía una clara dirección para su vida. En otras palabras, cuando él propuso no contaminarse con con la comida ni la bebida del rey, cuando él propuso eso, es porque esto resultaba de la dirección que él llevaba para su vida. Él había tomado ciertas decisiones y la dirección en la cual él llevaba su vida, no esto que le pedían hacer chocaba con la dirección que Dios le había puesto en su corazón. Vuelvo a repetir para que entendamos, Daniel tenía una clara dirección para su vida. Escúcheme si usted está casado o soltero o viudo o no importa si es casado o si no es casado, escucha bien, porque usted va caminando en cierta dirección. Tú estás tomando decisión, decisiones toda la mañana, todo el día, todas las, toda la semana, en todo el mes. ¿Basado en qué tomamos decisiones? ¿Hay dirección clara en nuestra vida? Daniel tomó dirección clara, esa dirección que tenía para su vida estaba basada en la palabra de Dios. Estaba basada en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la ley era el libro que regía y controlaba la dieta de ellos. 
Él había decidido que así como decía la ley, así es como él se iba a alimentar. En otras palabras, ¿en qué libro aprendió sus prácticas para comer? Las aprendió en la ley. ¿Quién se las enseñó? Se las enseñó sus padres en su casa y se las enseñaron sus sacerdotes, sus líderes religiosos. Ellos son autoridades puestas por Dios. Escuchemos bien y entendamos. Esta mañana en el servicio de inglés aprendíamos sobre la importancia del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y cómo Dios usa su Espíritu para guiarnos. Él nos guiará a toda verdad. Pero veíamos también que lo que Dios usa y lo que el Espíritu usa es la palabra de Dios. Así es que, ¿de dónde encontramos dirección en la vida? ¿Dónde encontramos dirección segura en la vida? Vaya a la palabra de Dios. Allí va a encontrar dirección para su vida. ¿Dónde más y cómo? Basado en la palabra de Dios, Dios va a usar a tus padres o a nuestros padres para darnos dirección en la vida. Va a usar a nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, para ayudarnos a, a encontrar buen rumbo en la vida. Pide a Dios que nos dé dirección para la vida. ¿Sabe por qué hay tantos errores que cometemos en el caminar de esta vida? Algunos de ellos dejan marcas que jamás nadie las podrá borrar. Simplemente porque no pedimos dirección de Dios para nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Piense. Hijos, ustedes jóvenes, solteros, piensen en esto. Es importante que ustedes y que todos nosotros, nosotros padres, como pastores, como líderes espirituales, tenemos que estar buscando en la palabra de Dios para saber cómo guiarnos y cómo ayudar a otros. Principio de la palabra de Dios, porque Dios nunca nos va a guiar contrario a su palabra. Nunca nos va a guiar a, de, a hacer algo que no está en su palabra. Es importante para nosotros estar bien claro. Esto es lo que voy a hacer con mi vida. Es Dios el que me está dirigiendo en esta dirección. Esto es lo que Dios quiere en mi vida. Esto es lo que Dios quiere en mi vida. Nos ha dado ya dirección en general. Por ejemplo, si usted es soltero, anda, quiere casarse como es natural, con, si es caballero va a casarse con una dama y si es dama va a casarse con un caballero hay que explicarlo ahora porque hoy está esto confuso si usted, si usted es un joven o un caballero si, o una dama cristiana Dios dijo ya no os unáis en yugo desigual con los incrédulos ya, esa es dirección si usted quiere casarse fuera de esto Usted lo va a hacer, pero eso no es lo que Dios está dirigiendo a hacer. Ahora ya tiene, eh, ya vio, ya, ya, ya está en esa dirección. Es un joven cristiano, una jovencita cristiana. Ahora pregunte a sus padres qué piensan ellos. Por eso es que no es bueno andar ocultándonos. Dice, yo voy a dar, seamos novios pero escondidos. ¿Escondidos de quién? de las personas que Dios puso para ayudarnos ahora es cristiano es cristiana ahora pregunta a sus padres ¿qué piensan ellos? ellos les van a dar dirección 
pregunte al pastor, pregunte a sus pastores, ¿qué piensan ellos? Le van a dar dirección. Dios usa su espíritu para darnos dirección. Su espíritu va a guiarnos y nos va a guiar de acuerdo con la palabra de Dios. Daniel tenía una dirección fija, segura, clara dirección. Estaba basada en la palabra de Dios. Era una dirección con propósito centrado en Dios. Con propósito centrado en Dios. Dice allí que propuso no contaminarse. No contaminarse. ¿Qué es lo que le preocupaba a Daniel? ¿Que la comida le iba a dar a hacer daño? Llevaba algunas especies. Llevaba jalapeño. Él no comía jalapeño. No, eso no es lo que a él le preocupaba. Su preocupación era que su compañerismo con Dios estaba en peligro. Su preocupación era que sus planes y sus propósitos para vivir estaban en peligro. Las circunstancias amenazaban, amenazaban ese eh, eh, quebrar, romper, eh, eh, estropear, ese propósito que él tenía en su corazón, él había propuesto vivir para Dios, vivir en comunión con Dios, caminar con Dios, vivir para Dios. Esa es la meta de su vida y ahora estaba frente a una situación difícil porque el rey le había pedido que comiera algo que no estaba dedicada y era para gloria de Dios, sino para gloria de los ídolos de Babilonia. Ese es el problema. La comida que él iba a comer y que se le estaba ofreciendo era comida dada y ofrecida en honor a los dioses de Babilonia. Y él no quería honrar a nadie más que a un solo Dios, al Dios verdadero. La dirección, esa era la meta, hermanos, es importante para nosotros, cuan, primero, que tengamos dirección en la vida. Padres, ¿qué, qué dirección estás dando a tus hijos? ¿Qué, va, ¿Qué le estás inculcando a tus hijos que sean cuando ellos crezcan? ¿Está basada en la palabra de Dios esa dirección o en las costumbres de nuestros antepasados? Debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Y para qué queremos que nuestros hijos alcancen eso que estamos inculcando que alcancen? ¿Para qué queremos que lo alcancen? ¿Para que tengan dinero? ¿Para que sean famosos? ¿Para que no sufran como a veces oímos? Lo cual está bien. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito máximo para el cual tú quieres que tus hijos alcancen esto? Jóvenes, ¿para qué quieren alcanzar esos propósitos? ¿Tiene propósito tu vida? ¿Tienes propósitos para vivir? Ponte metas. Si no tenemos metas y propósitos para vivir, propósitos basados en la palabra de Dios, vivimos una vida con más posibilidades de perder que de ganar. Porque el que no sabe para dónde va, no sabe a dónde llega. Piensa bien, 
lo que estamos haciendo ahorita como padres, lo que estamos haciendo ahorita como hijos, lo que estamos haciendo con nuestros hijos, está de acuerdo con el plan, el propósito, la meta, el objetivo, que la dirección que Dios nos está dando, o no sabemos, o vamos al ahí se va. Daniel logró, hermanos, ese propósito de su vida. Llegó a ser un hombre conocido en los imperios donde él vivió. Pero es porque estaba claro en su vida qué dirección iba a llevar. Sus no estaban definidos y sus sí también. Ya había decidido que esto no iba a serlo y esto sí iba a serlo. Jóvenes, tal vez quiero enfatizar un poco aquí. Definan antes que lleguen las circunstancias cuáles serán tus nos y cuáles serán tus sí. Define antes para que cuando lleguen las circunstancias que amenazan con frustrar tus metas, puedas decir, no, esto no lo voy a hacer. No. Propon con tiempo en tu adolescencia, en tu juventud. No. Yo no voy a probar cerveza. No. Eso no voy a hacer. Yo no voy a probar cigarrillo ni droga. Eso no voy a hacer. No. Yo no voy a empezar una amistad para <coughs> caer en estas prácticas. Eso no voy a hacer. Defines tus no antes que lleguen la oportunidad para hacer algo malo. Si ya has definido tus no, va a ser más fácil decir esto no. Porque ya definiste, ya has decidido no. Daniel tenía una clara dirección para su vida, basada en la palabra de Dios. Esa dirección la sacó de allí, a través de la palabra, a través de sus padres, a través de sus pastores. Vamos a decir ahora, Dios le dio dirección, dirección con propósito. ¿Cuál propósito? Centrado en Dios, centrado en Dios, no en placeres, no en casas, no en lujos, no en éxitos temporales. No hay nada malo con tener y obtener títulos, tener bienes, tener carros, tener bienes materiales, nada malo hay en eso. Lo malo es cuando ese es nuestro propósito para vivir. Y hay tantos cristianos, no diezman, no ofrendan, no van para misiones, no testifican a nadie, no invitan a nadie, viven una vida derrotada. Porque su propósito en la vida era tener bienes materiales. Y en vez de ver la vida piadosa que vivía este hermano en este lado, miraba la casa grande que él tenía y dice, yo quiero una casa así. En vez de ver los logros que otros jóvenes cristianos están logrando, 
El joven estaba viendo una troca del año, por eso quería agarrar un trabajo para tener un carro nuevo. Y hay tantos jóvenes cristianos que viven miserables, porque a cada rato tropiezan, y cristianos adultos también, padres e hijos que a cada rato tropiezan y no saben ni en qué tropiezan, porque su vida no está basada en una dirección clara. Esto es lo que yo, Dios, ha puesto en mi corazón. Esto he visto en la palabra y en esta dirección voy. Venga lo que venga, pase lo que pase. Note también, Daniel tenía una firme determinación en su vida. Una firme determinación en su vida. ¿Cuál era su determinación? La determinación de no agradar la carne. Una firme determinación. Él decidió no agradar la carne. La palabra carne, quiero aclarar aquí porque puede ser que con nuestras limitaciones no entendamos esto. La palabra carne tiene tres significados en la escritura. Tiene la, 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 el significado de la materia que cubre los huesos. Es, lo que cubre los huesos se llama carne. Esa es carne, literalmente así es, la materia que cubre nuestros huesos. Carne también se refiere a las necesidades básicas que tenemos. Nuestra carne necesita tomar agua. Necesita comer, necesita de dormir, hablando de nuestro cuerpo. Entonces eso es carne también, así está en la palabra de Dios. Carne también es una condición de estar delante de Dios. Es de otro uso de la palabra carne. Es una condición delante de Dios. Cuando nos entregamos a Jesucristo... Dios nos da una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nos capacita para hacer ahora cosas, acciones que agradan a Dios. Vivir una vida que agrada a Dios. Ahora nuestra carne, nuestra condición delante de Dios que solamente puede hacer lo malo, le gusta hacer lo malo, se deleita en lo malo y no quiere agradar a Dios ni tampoco puede, entonces en la carne nadie agrada a Dios, nacemos en la carne, carnales, en otras palabras, nacemos de espaldas a Dios, esa es carne, carne es una condición de estar de espaldas a Dios, cuando nos entregamos nos volvemos a Dios y ahora Tenemos esta lucha, la lucha de agradar lo que la carne pide o agradar o hacer lo que Dios quiere. Tenemos en nosotros, como ya todos sabemos, una, dos naturalezas, una mala y una buena. Póngale la figura que quiera, si quiere ponerle la figura de un perro, póngale, un perro blanco y un perro negro, ¿le parece bien? O póngale otra figura, cualquier figura, pero una negra y otra es blanca. El mal y el bien. 
Ahora tenemos que decidir a quién voy a agradar. A quién voy a agradar. Y noten qué interesante aquí, el rey pidió que comieran en honor a sus dioses. Ahí está en el verso 7 eso. El rey le cambió los nombres y note los nombres que les puso en el verso 7. A Daniel, que quiere decir Dios es juez, le puso Belsasar, que quiere decir que Bel te proteja tu vida. A Ananías, que quiere decir Jehová es misericordioso, le puso Sadrach. Eso quiere decir el mandamiento de Acú. Acú era el dios Luna en la mitología babilónica. A Misael, que quiere decir quién es lo que Dios es, le puso Mesac. ¿Quién es lo que Acú es? Y a Azarías, que quiere decir a quien Jehová ayuda, le puso Abegnego que quiere decir siervo de Nebo. Y luego les dijo, ahora, ¿por qué hizo eso? Porque para el rey Nabucodonosor, esos dioses le habían dado la victoria sobre Israel y sus enemigos. Así es que, ¿qué mejor manera de honrar a esos dioses que ponerle los nombres de sus dioses a estos cuatro jóvenes que se distinguían por su inteligencia y por su capacidad. Eran jóvenes distinguidos. Y qué mejor representación de sus dioses. Y noten el verso 5 lo que dice, que les señaló porción. Y dice que los criasen tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El rey quería que estos jóvenes fuesen babilonias, babilónicos, que pensaran como los de Babilonia, que hablaran como los de Babilonia, que vivieran su vida religiosa como los de Babilonia, que comieran como los de Babilonia. En otras palabras, que se olvidaran que eran judíos, que recordaran nada más que, fue, que eran Babilónicos. Y Daniel dijo, y ellos dijeron, no es posible. No. Nosotros, aunque el rey quiera que actuemos como rey, como babilónicos, que pensemos como babilónicos, que actuemos como babilónicos, que adoremos como babilónicos, que andemos como igualito a cualquier babilonio aquí, los vistió igual, les dio comida igual, los adornó igual, los hizo andar iguales, todo era igual. Ellos dijeron, nosotros no vamos a ser iguales. Nosotros vamos a complacer a nuestro Dios. No vamos a complacer a nuestra carne. Y ese era el reto, ese era el reto delante de ellos. Por eso es que se nota claramente que ellos tenían una firme determinación, una firme determinación. Por un lado, el rey de Babilonia decía que pierdan su identidad judía. Y ellos decían, nosotros somos judíos 
y no vamos a perder nuestra identidad. Nos quedaremos judíos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de practicar la vida, en nuestra manera de comer, en todas las áreas de la vida seremos como judíos. Y en su corazón y mente eran judíos. Saben, queridos hermanos y oyentes cristianos, este mundo quiere que seamos iguales a los hijos del mundo. Este mundo quiere que perdamos nuestra identidad, que no pensemos como cristianos, que no hablemos como cristianos, que no actuemos como cristianos, que no nos vistamos como cristianos, que no nos divirtamos, que nos divirtamos como el mundo, que hablemos como el mundo, que nos guste el vocabulario del mundo, el vistario del mundo, la diversión del mundo, la comida del mundo y todo lo del mundo. El diablo y el mundo quiere que seamos como ellos. ¿Qué está pasando ahora? Hacen falta Danieles. Hacen falta esos Danieles, esos Azarías, esos Misael. Hacen falta esos Ananías que digan, aunque el diablo y el mundo quiere que seamos como ellos, nosotros no vamos a ser. Hace falta esos padres como los de Daniel, como los de estos jóvenes, que digan, nosotros vamos a criar a nuestros hijos como judíos y como en verdad lo son. Oh, queridos oyentes, ¿sabes qué es lo que está sucediendo hoy? Lo contrario de lo que estoy diciendo aquí, hermanos. No hay determinación. Yo les animo a ustedes y nos animemos unos a otros no vamos a complacer la carne. Tengamos determinación en nuestra vida. Tengamos determinación para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros hijos, para los, la conducta y estándar de nuestra vida, en nuestro hogar, en el mundo, en la escuela, donde estemos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos la luz del mundo. Y si la luz se desvanece, ¿para qué sirve? Si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? Si la luz se esconde, ¿para qué sirve? Aquel corito cantito antiguo que le enseñamos a los niños, mi pequeñita luz, ¿qué más sigue? La dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Determinemos. Daniel tenía una firme, les dije, una firme, determinación en su vida la determinación de no agradar la carne sino de agradar a Dios la determinación que su vida le pertenece le pertenecería a Dios su vida le pertenecería a Dios cuando vemos hermanos la historia de la vida de Daniel el testimonio de su vida Podemos decir, como les digo allí, Dios le dio significancia a la vida de Daniel en Babilonia. Dios le dio significancia. Hermanos, es que Dios es el único que nos puede dar significancia a la vida. 
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué vamos a llevarnos después de todo cuando muramos en este mundo? ¿Qué vamos a llevarnos con nosotros? No llevaremos nada, no importa qué tengamos. Y no estoy alegando aquí o abogando por no tener nada. Estoy abogando porque decidamos que nuestra vida primeramente le pertenece a Dios y todo lo que logremos en esta vida, no importa que sea mucho o que sea poco, todo logro que la alcancemos en esta vida, sea académico, sea económico, sea social, en cualquier nivel de la vida, en cualquier aspecto de la vida, determinemos que vamos a vivir para Dios y que todo le pertenece a Dios. Si determinamos esto desde pequeños, desde jóvenes, desde el principio, desde que nos entregamos a Cristo para ser salvos, no se nos hará difícil vivir un, formar patrones de vida que honren a Dios. No tenemos que andar pensando, ah, tengo que hacer esto para Dios, tengo que dar un folleto, tengo que compartir el Evangelio. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar diezmo. Tengo que apoyar misiones. Tengo que... No. Ustedes las damas entenderían más porque a veces los varones no lo agarramos muy rápido. Pero ninguna dama le gustaría que su esposo le diga pues que yo tengo que comprarte cada vez un regalo que cumples años. Cada vez que cumples años, tengo que comprarte un regalo. Ustedes, damas, estarían bien contentas con eso. También queditas, como que parece que es verdad. Entonces, si ¿sí vamos a hacerle. No, claro que no. ¿Qué le va a decir? Pues si tienes que, a saber qué más le va a decir. No va a decir, pues mira, te traigo esta flor porque tengo que traerte flores. Se las estira con todo y jarra o garrafón. Si hay tantas flores, no tienes que hacer nada para mí. Ja. Y nosotros también, varones. ¿Sabe qué? Dios no quiere que hagamos de esa manera tampoco. Dios no quiere que hagamos de esa manera. Lo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida que le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, entonces... Hay significancia para vivir, hay significancia en lo que hacemos, en lo que no hacemos, hay una significancia especial. Sus motivos para hacer lo que hacía era honrar a Dios. Lo que ellos hacían era así, agradar a Dios era su prioridad principal y única en la vida. Tenía conciencia limpia en todo lo que hacía. Su vida fue un testimonio para gloria de Dios en todo el imperio babilonio. Aunque eran impíos, paganos. Pero tanto los babilónicos como los medo-persas sabían que allí en Babilonia... ¿Ustedes recuerdan que cuando el rey Abogosor fue castigado por Dios y puesto fuera del reino, aunque vivía, por eso es que en el capítulo 6 dice que su hijo Belsasar, que en verdad en historia era su nieto, 
le dijo, háganle vestir de púrpura y le pongan un collar y, decla y declaren que él es el tercero en el reino. ¿Por qué no el segundo? Porque el segundo era Belsasar. El primero era Nabucodonosor, el rey que todavía vivía. Y cuando estaba en aquel apuro, recuerdan cuando la mano en la celebración pagana y ofensiva a Dios, el rey Belsasar trajo los vasos sagrados y bebió en ellos y hizo lo, lo, aquella blasfemia y apareció esa mano ahí escrita en la pared y gritaba desesperado y buscaba ayuda y el grito se llegó por, por todo el reino, por todo el palacio y entonces la esposa de Nabucodonosor, la reina, le mandó a decir, en tiempo de tu padre, hay aquí un hombre, un siervo, que se llama Daniel. Él es entendido en esas cosas, tráelo. La reina recordaba que en tiempos del imperio, en lo más floreciente, porque allí para cuando estaba Belsasar, en la historia ya estaba por caer el reino, había decaído mucho, había el rey Belsasar había apartado a los sabios, entre ellos Daniel y sus compañeros, la reina recordaba, hay un hombre aquí, que es diferente de todos, y le dijo al rey Belsasar, en el tiempo de tu padre, había este hombre, búsquenlo, él te puede ayudar. Y así fue como trajeron a Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque dije que Dios le dio significancia a la vida de Daniel. Fue Dios. Queridos oyentes, no son las cosas que tenemos lo que nos da significancia. No es lo que vestimos, no estoy abogando con esto de no vestir bien, de no tener nada, no. Estoy diciendo que si vivimos para Dios, si nuestra vida le pertenece a Dios, entonces todo lo que somos, todo lo que tenemos, ahora tiene significancia porque Dios es el que sabe cómo usar mejor lo que tenemos. Dios sabe cómo usar mejor nuestro cuerpo. Dios sabe mejor cómo usar nuestra mente, nuestra boca, nuestros, nuestros labios. Él sabe mejor cómo usar todo lo que somos y lo que tenemos. Pero a veces se nos hace difícil decir, para ti, Señor, mi vida es tuya. Toma control. Sino que decimos, es mi vida. This is my life. Leave me alone. Los hijos dicen así a veces a sus padres. A veces oímos de las bancas eso. ¿Y qué le importa al pastor? Esta es mi vida. A veces oímos al pueblo en la política. ¿Y por qué tienen que decirme cómo usar mi cuerpo? Dicen los que abogan por el aborto. Es mi cuerpo. Que no nos alcance a nosotros esa desgracia y ese pensamiento diabólico. En nuestro vivir, cuando aparezcan, cuando tengamos que identificarnos, yo no sé cómo nos identificamos cuando alguien nos dice, oiga, ¿y usted por qué no fuma? Oiga, ¿usted no toma? ¿Por qué no toma? Oiga, ¿usted por qué no hace esto? ¿Qué le decimos? A veces oímos, porque soy bautista, 
o porque soy cristiano. Y aunque respuestas pueden ser sonar bonitas, pero ¿sabe qué sería una mejor? ¿Por qué no le dice, decimos a esa persona, yo le entregué mi vida, mi vida le pertenece a Cristo? Por eso no hago esto. ¿Y pero por qué? Porque mi vida se la entregué a Cristo. Ahora, no lo estamos condenando a Él, pero estamos diciendo lo que nosotros hicimos con nuestra vida. ¿Por qué no haces esto? Porque mi vida se la entregué a Jesucristo. Y a Él no le agrada esto. No lo hago por eso. Eso es todo. No hay más. Eso es todo. Y solo por eso. Solo por eso. Mi vida le pertenece a Dios. Por eso no hago esto. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Eso es todo. No le agrada. Agradar a Dios con su vida era la prioridad principal y única. Queridos oyentes, ¿sabe cuál es nuestra la razón por qué hay tantas desgracias y fracasos en la vida de tantos cristianos? Porque no han determinado agradar a Dios en todo. Por eso, mire, cuando hemos terminado el domingo en la mañana, yo voy a estar en la iglesia y en la noche también voy a estar en la iglesia. Si viene un compañero de trabajo o si llama que viene para acá un familiar, dice, bueno, el, el domingo vamos a la iglesia en la noche. Si quieres, ven y nos vamos. O regreso como a las nueve si quieres esperarme. Pero no voy a alterar nada porque ya determiné. Esa es mi determinación. Ya está. Cuando llegue el compañero y dice, mire, ¿quieres probar este, esta cerveza, este licor o esta droga? No. ¿Por qué? Mi vida le pertenece a Dios y eso no le agrada a Dios. Punto. Ya está. Cuando se invita a alguien y dice, mire, calla y aquí está. Dice, no, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece a Dios. Daniel había determinado que su vida no era de él. Y lo mismo sus amigos. Igual. Ananías, Misael, Zacarías, la misma cosa. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy, hermanos? Que no hemos determinado eso. Tan sencillo como es, pero no lo hemos determinado. Y entonces, cuando vienen esas oportunidades de hacer lo malo, caemos. O nuestra vida no tiene propósito. Como no tiene propósito más que, bueno, voy a vivirla. Eso es todo, voy a vivirla. Mi propósito es, pues, no morirme de hambre. ¿Qué propósito? Les dije en las notas y ahí termino. Hoy vivimos lo que decidimos ayer y mañana viviremos lo que decidimos hoy. Piensen eso. Usted y yo estamos viviendo hoy lo que decidimos ayer. Los casados, ¿qué estamos viviendo hoy? 
lo que decidimos hacer ayer, decidimos casarnos con esa dama o con ese caballero y aquí estamos ahora casados, viviendo el presente lo que decidimos ayer y mañana vamos a vivir lo que decidamos hoy todo lo que el hombre sembrare eso también segará y toda siembra tiene cosecha Piense para quién va a vivir, a quién le va a pertenecer lo que somos. Oremos. Padre, en esta noche.